0: После просмотра видео «Как принять решение расстаться, когда нет сил ничего менять» моя личная страница запомнила вопрос «А что происходит после расставания?» решила ответить в отдельном видео. На самом деле возможны два выхода из деструктивных отношений. Первый. Насильник ушел сам. Кошмар жертвы стал реальностью. То, чего она так боялась, произошло. Он ушел. Возможно, исчез без объяснений или со словами «мы разные люди, у меня другая». Открою секрет, манипулятор из-за нехватки ресурса может уйти в никуда, а перверзный нарцисс уходит, когда на горизонте появляется новая, более ресурсная жертва. И не факт, что он изменяет, но в поле зрения маячит новый источник благ. Жертва же после потери насильника остается с чувством вины, комплексом неполноценности, подорванным здоровьем и часто без средств к существованию. Ей предстоит долгий путь восстановления, для которого нужны силы. У большинства их нет, поэтому многие остаются в клинической депрессии долгие годы. Поздравляю, у вас есть силы, раз вы смотрите мой канал. Искать путь выхода из боли уже большое мужество, и я горжусь каждым из вас. В следующих видео мы поговорим об этом пути. Окончательный уход манипулятора на самом деле – высшее благо для вас, и скоро вы поймете почему. А пока запомните фразу «ты же сам ушел» – сильным она пригодится. Когда насильник попытается вернуться, пусть она станет вашим аргументом. Другой сценарий – вы ушли от насильника. В этом случае возможны два варианта развития событий. Первый – если жертва не ресурсна. Манипулятор обрадуется, что так легко избавился от балласта, и стримглав побежит искать новую золотую жилу. Если найдет, то, скорее всего, вы его больше не увидите. А если поиски не увенчаются успехом, и к тому же он узнает, что у вас все наладилось, ждите спектакля под названием «Возвращение мучителя». Это еще одна причина заблокировать насильника везде – где только можно закрыть свои страницы в социальных сетях или, если работа позволяет, хотя бы не выставлять счастливых фото минимум год. Отсутствие информации убедит бывшего в том, что вы лежите в позе зародыша, а значит, нересурсны. И за это время он переключит внимание на кого-то другого. Второй. Если еще ресурсная жертва проявила непокорность и разорвала отношения, за этим следует драма в нескольких актах. И вы должны знать все ее сцены. Развитие действия зависит исключительно от реакции жертвы. Как только она вернется, спектакль прекратится. Итак, спектакль «Возвращение мучителя». Акт первый: Исчезновение. Манипулятор отпускает жертву недели на две или на месяц, чтобы успокоило нервы и чтобы вытеснение сделало свое дело. Не зря же в народе говорят, время стирает многое. Акт второй: Появление. Возможен звонок или смс, с ни к чему не обязывающим «Привет, как ты?». Картинка с философским высказыванием, ссылка на статью, песню, стихотворение, обыденное фото жареной картошки или вида из окна. Если жертва включается в диалог, значит, тропа для возвращения проложена. Дальше следует «Я скучаю». Если в ответ манипулятор получает молчание или «Гори в аду», то повторяет попытку через пару дней или недель. Акт 3 Встреча. Завязав диалог, насильник начинает настаивать на живом общении. Если вы отказываете, то рано или поздно встречаете его возле вашего дома или офиса и слушаете монолог главного героя на тему «Как же я соскучился». Акт четвертый. Идеальный принц. Перед вами предстает тот идеальный мужчина, в которого вы влюбились в начале отношений. Обаятельный, всегда приходящий вовремя, выполняющий договоренности и обязательства, Ответственный, щедрый, остроумный. Акт пятый. Танцы на парапете. Этот акт можно также назвать крокодили слезы». Манипулятор обещает «я буду таким, как ты хочешь», «я буду таким, как ты просишь», «каким ты скажешь». Если у него есть ресурс, вас ублажают подарками, цветами, деньгами, предложениями поехать в любую точку мира и даже не стесняются достать кольцо. Если ресурса нет, развлекают разговорами о том, как он страдал, худел, умирал без вас. В крайнем случае на помощь приходит старая добрая симуляция болезни. Акт шестой. Чувство вины. Звучит монолог. «Я умираю без тебя. Я действительно умираю. Я похудел на 15 килограмм. Не сплю, не ем. Я все понял. Дай нам шанс, и ты увидишь, как все изменится. Я действительно умру, и моя смерть будет на твоей совести». А все из-за того, что ты не вернулась. В этот момент активируется известное нам чувство вины. А манипулятор усиливает давление на психику. «Ты никогда не была такой бессердечной! Где та женщина, которую я полюбил и люблю?» К чувству вины добавляется комплекс хорошей девочки. А верная подруга шепчет. «Дай же шанс, уже все понял!» Если и после этого жертва отказывается возвращаться, разыгрывается следующая сцена. Акт седьмой. Третьи лица. Манипулятор звонит вашему близкому окружению, родственникам, подругам, друзьям, начальнику, всем, кто имеет на вас влияние. Краткое содержание. «Я ее любил и люблю, а это сумасшедшее все разрушило. Я очень страдаю и хочу ее вернуть». После этого советы подруги подкрепляются репликами. «Какой хороший парень! Жалко его дурака!» Акт восьмой. Конкуренция. Фото с незнакомой вам красоткой или с бывшей – Пост с разглагольствованиями на тему «Что не делается к лучшему? Моя любовь меня нашла». Иногда смс «В этом городе есть женщины покрасивее тебя» или «В этом городе полно женщин, которые интересуются мною». А затем исчезновение. Потом манипулятор случайно отправляет вам сообщение с другим именем, и вы убеждаетесь – у него новый роман. У жертвы активируется страх потери, страх одиночества, страх ошибиться и страх, что лучше его не будет. После этого большинство возвращаются. Но если сказанное не о вас, то продолжение следует. Акт 9 Потеря. Он пишет или звонит, иногда встречает вас под подъездом со словами «Ты меня потеряешь, если сейчас ко мне не вернешься. Даю тебе последний шанс. Люблю, забыть не могу, несмотря на то, что все женщины мира лижут мне ноги». Акт десятый. Угрозы. Манипулятор пугает вас тем, что опубликует ваши эротические фото, Позвонит начальнику, расскажет, что вы о нем говорили. Вышлет родителям интимное видео и расскажет всему миру, какая вы стерва. Все подробности вашей личной жизни используются против вас. И если вы были в отношении с психопатом, он вполне может воплотить угрозы в жизнь. Поэтому иногда приходится подключать полицию, адвокатов и подавать на шантажиста в суд. Но в большинстве случаев угрозы остаются лишь словами. Если бывшая жертва демонстрирует силу. Ты позвонишь моему начальнику, я позвоню твоему. Еще раз встречу тебя под домом, вызову полицию. Мой адвокат знает о твоих угрозах. После десятого акта насильник, как правило, исчезает и направляет энергию на поиски нового объекта. Если убедиться, что жертва превратилась в разъяренную лицу, то скроется из виду навсегда. В противном случае может вернуться через год, а то и спустя несколько лет. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и пишите комментарии. Благодаря им я знаю, что вам интересно. Боритесь за себя. Вы достойны быть счастливыми. Кроме того, если мой канал вам помог, вы можете поддержать его и получить взамен подарок. Описание под этим видео.